0: Começa agora o Motor1Cast! Salve, senhoras e senhores! Bem-vindos ao podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. Eu
1: sou e Renato Maia, do Hablando de Autos. É, meio Renato Maia, hoje.
0: <risos> quase que não vem, quase! Quase, quase, quase não quase, fosse... que, quase que abraçou o travesseiro e não veio. Por culpa
1: da Aerolíneas, quase que eu não chego aqui hoje para contar mais um podcast.
0: Então, como a gente tem assunto pra caramba, vamos parar de enrolar. Vamos. vamos começar com um lançamento que acontece ainda esse mês. E Sim. já flagraram o carro estacionado no pátio, provavelmente montando estoque para chegar às concessionárias, o Sandero 2020
1: exatamente que confirmando
0: finalmente ganha uma reutilização mais profunda finalmente um câmbio um ponto um câmbio CVT com motor 1.6 certo
1: é, é exato é o câmbio CVT vai ser opcional né como já era esperado vai enfim é, aposentar o EasyR que era o automatizado e o a, pelo menos a foto que vocês colocaram no, no site do Motoron. Quem tá aí puder acessar, já deu pra entender bem que a lanterna é grande, né? A que a gente tinha visto nas fotos do, do Imp ainda, mas é uma coisa que a gente não pode. Por mais que seja as linhas reais, a gente não tem tanta percepção né, quanto a, a imagem Quando real. Quando você do vê carro, pessoalmente é, o carro. A, a imagem real, você vê que a lanterna é, é bem grande mesmo. Né? É, e
0: nas fotos do Flagra que tá rodando. Na verdade, tá rodando pelos, pelos grupos de WhatsApp pelo Zap Zap. Pelo Zap Zap, é provavelmente uma versão step, aí tá pra ver que o carro é bem alto. É, ela tem uma paralama, no paralama. Isso. Essa lanterna é imensa. É, a lanterna é, <risos> grande, é grande mesmo. Né?
1: Quando a gente viu, pelo menos no, naqueles do Imp, eu até falei: nossa, a lanterna parece um pouco com a do Argo, mas não. não é a maior. lanterna é maior ainda.
0: É, bom, então a gente confirma que o visual vai ser o registrado. Isso. Pela Renault há alguns meses. Exato. Que agrada, é diferente daquele facelift feito na Europa. E realmente confirma o que a gente já tinha ouvido. Algum, no, no ano passado, no ano retrasado, que o Sander ia ter uma identidade própria no Brasil. Exatamente. Não ia ser simplesmente o facelift aplicado na Europa. Trouxeram detalhes. Agora resta saber se o interior vai ter um mais Vai ser mais refinado, acabamento. É, provavelmente é, a central multimídia deve manter a mesma, mas com a adição do Apple CarPlay e Android é, Auto. colocaram igual a...
1: no Kwid Outsider, é. né, na, na linha 2020
0: do Kwid né? Aquela tomadinha USB sai, sai lá de cima, vai para um lugar escondido. Exato só não tem mesmo as informações de como se eles vão realmente melhorar o acabamento interior, que assim, era de um carro de custo baixo.
1: É, para quem não sabe, né, o Sandero, o Logan, eles não faz, eles não fazem parte da Renault Renault, né? Eles são um projeto romeno de uma marca chamada Dacia, uma montadora de baixo custo, que em alguns mercados a Renault aplica com o nome Renault mesmo. Então é por isso que ele é, ele, ele tem uma construção, vamos dizer assim, completamente diferente do que a gente conhecia do Fluence, por exemplo, né? do próprio Clio, que era um produto Renault na época, né? É,
0: então, mas o Grande, grande diferença, diferenciação, é, mais forte é o, finalmente a adoção do câmbio CVT. Pra quem não sabe, o Sandeiro teve câmbio automático, né? Aqueles primeiros Sandeiros. Foi, acho que era. Era um câmbio automático de 4 marchas, né? marchas.
1: É isso mesmo, era câmbio de 4 marchas.
0: Com .6, isso. 8 ou 16, agora eu não lembro de Eu cabeça. também não vou
1: lembrar, mas durou muito pouco esse câmbio.
0: É, teve uma aceitação boa, né? É. Um dos carros automáticos mais baratos do Brasil e deve voltar a ser agora com esse câmbio CVT. Sim. E outra novidade esperada é que o, o Logan vai ganhar a versão Stepway. Não sei, a gente não confirmou o nome Stepway. Mas é, a versão aventureira. É a versão aventureira,
1: porque já vende, acho que, na Rússia, se eu não me engano, é, né? Essa versão casos. mais off-road. E vai ser o primeiro sedã no volume né? Aliás, um sedã é, compacto, um sedã pequeno, é. com a característica aventureira, né?
0: É. Com certeza depois vai vir aquele K. Teve o K Urban, Urban Wheel, Wheel, é uma é. coisa assim. Isso. Então, esse, esse lançamento acontece ali mais ou menos no fim de julho, né? Então, a gente vai vir com mais informações... Isso. Ele Até for o lançado. final desse mês a gente já vai contar as é, versões,
1: é. como que anda esse CVT. A gente é, já com vai Com certeza falar vai ter informações.
0: Outro lançamento muito esperado para esse ano, acho que esse mais esperado ainda, já se não que... um dos lançamentos, se não, não o... sei se o mais esperado do ano, porque ainda tem HB20 e Onix, mas o novo Corolla. Exatamente. O Xodó dos sedãs médios. O carro que faz milagre nessa categoria em vendas Exato, né? vende mais, às vezes mais do que Prisma Que é um carro mais barato E a Toyota já colocou um site no ar Chama novocorola.com.br E confirma primeiro o design europeu Para o Brasil, né? que a gente que já, na dúvida gente Se já... era europeu e americano é, Mas
1: vindo né, do, dos demais modelos dos, dos outros Corollas, que sempre acompanhou O design europeu, já ficava meio certo Mas enfim, precisava mesmo da confirmação Da montadora, né, às vezes pode ser que eles mudem De ideia, mas não É a versão europeia mais uma vez Lembrando que no Brasil ele vai ser o primeiro híbrido flex, né, lançado verdade, no é. mercado global.
0: E primeiro híbrido a ser realmente produzido no Brasil. No Brasil né? Exatamente. Vai ser produzido também. em Dayatuba. Isso. Nova plataforma TNGA. É, um carro ficou maior. Sim, não foi. tem mais cara de tiozão. <risos> né? mas isso era do Sentra. isso já é exatamente essa mas era do esse,
1: esse slogan era do Sentra, né mas do... você vê que realmente agora o Corolla ficou com linhas mais agressivas né é mais porque o Civic também ficou sim né mais é, ele não é tão é, né, não, em não
0: é tão assim, agressivo como é o Civic essa décima geração do Civic sim. mas ele vindo de Corolla por exemplo vindo né de um é. Corolla é uma uma, uma boa evolução sim. e o lançamento está marcado ali, mais ou menos, entre outubro e novembro deste ano. Sim. Certo? Então, a gente vai ter um segundo semestre muito agitado de lançamento, é, Vai ter né?
1: bastante lançamento e... E lançamento
0: de líderes, né? Líderes é. do sedã médio, líder os, o líder entre os hatches, se vir mesmo o Onix hatch já. É, que por, ser... enquanto, por enquanto a gente só viu o sedã. É, por,
1: se não for lançado, né, vendas, provavelmente a GM vai apresentar pelo menos o carro, porque em algum momento lá na China esse carro vai acabar aparecendo também e eles... Vão ter que mostrar o carro aqui. Ou vice-versa, né? Então, pelo menos a GM confirmou que o carro seria apresentado ainda esse ano. né? A questão é saber se realmente as vendas ainda vão acontecer entre esse ano ou começo do ano que vem.
0: Exato. Mas o Corolla, a gente, vai... a gente já falou um pouco de Corolla nos outros podcasts. E vamos Sim. deixar para falar mais do Corolla quando tivermos realmente mais informações. É, Mas fica
1: só confirmou o design mesmo, que é. era o europeu. Pra é, fica mais
0: à espera da versão híbrida, sim, Just... já... e
1: os preços também que está uma grande incógnita aí, hum. né? se vai ser realmente um preço justo entre aspas, né, ou se vai ser alguma coisa mais exorbitante. É,
0: agora Renato, vamos explicar por que que você está meio Renato. Pois é. E por que você foi para Argentina? Pois é.
1: é. Enquanto o pessoal aqui do Motorum é, andou no, no, na nova Ranger 2020 aqui, algumas semanas atrás, a Ford me convidou, e convidou mais um outro grupo também de jornalistas, para conhecer a Ranger em Mendoza, lá na Argentina. E o fato é que eu quase não cheguei aqui, porque tive voo cancelado, enfim, aconteceu algumas coisas aí. eu acabei chegando hoje, no dia que eu gravo esse podcast, às duas e meia da manhã. né? E aí cá estou, às onze horas da manhã, gravando esse podcast. Agora, <risos> mas enfim, fomos lá conhecer a nova Ranger 2020 que, apesar do visual, também teve ajuste de setup e de suspensão.
0: Também. É, eu acho que mais do que o visual, já que o visual mudou bem pouco, né? Mas tem é. que realmente colocar antes do facelift e depois do facelift lado a lado pra você Sim, é bem discreto. perceber a diferença mais na grade dianteira, que agora não invade mais um para-choque, um para-choque mais limpo. Pra mim até mais bonito do que era antes. É um carro mais limpo, mais... é Tá mais, tá mais charmoso tá, é, de certa tá mais... forma, né? É, ele
1: acompanha quase o design que a gente tem na Ranger americana é, também tá agora, né? A Ranger tá americana bem tem um farolzinho menor, isso. né? Mas isso tá aqui é o, que é o australiano, né? É, é, é essa versão ela segue a da Austrália, basicamente. E... Acabou, tem diferenças né? entre... O... A gente acabou andando na versão argentina, é, que muda duas, duas, duas coisas, na verdade, que é o estribo hum. e a versão brasileira é a única que tem leitor de placa. Hum. As demais picapes vendidas no Chile, no Peru, é, são na todo, Argentina... Que são todas produzidas na Argentina, são todas brasileira, Pacheco. É, exatamente. General Pacheco, a é, fábrica. Isso. São todas feitas lá e a brasileira é a única que tem o leitor de placa, que é um negócio
0: bem interessante. Sim, eu testei, né? Esse carro, eu fiquei com ele. A gente pegou uma prévia, então eu testei o carro na rua. O leitor de placa funciona bem. Você tá, por exemplo, na estrada ali, aparece uma placa de 90, ele avisa no painel. É, bem E se você tiver com o piloto automático ativado, você consegue jogar a velocidade da placa no seu limitador. Sim, é isso, é muito eu legal. Eu usei? Não. Boa. Não usei, Boa. só usei o piloto automático. Mas pra mim, a grande evolução da picape, na verdade, é técnica. Sim. Pra quem já andou de Ranger, ela era uma picape, em português, muito claro, dura. É, até ruim de controlar na, na estrada de terra, por exemplo. A gente chegou a usar ela numa estrada de terra, ela é quase impossível, assim. Era uma picape bem... Era, e agora ela tá muito mais... Bem rústica, assim, né, de... é.
1: De estrutura e, e o interessante é que eles colocaram o Active Brake nessa, nessa versão nova Que ajuda muito bem a controlar ela Na instabilidade, quando vai carregando Enfim, tem essas coisas Que deixou ela mais segura E também tem o setup de suspensão Cada versão ela tem um ajuste diferente De é, suspensão de, traseira é, é, para do, do peso se você, que vai carregar é, Exatamente. Se você comprou uma versão mais frotista Ela é mais dura justamente porque é pra você carregar mais carga Ela ficar mais confortável Essa
0: Limited né? que é uma picape mais... É...
1: Eu até comentei no vídeo, ela tem
0: quase... Não vou
1: falar um uso recreativo, assim, mas... Ela já não é tanto uma picape de trabalho, né?
0: É, é aquele carro ali do... do, do é uma, um termo de marketing que eu não suporto vi. É do fazendeiro. Exatamente. Do dono. Do dono, do dono né? né? é. Mas, assim, pra mim que eu andei com a Arranja, ela tá muito mais social. Tá, tá muito mais. Na mesmo. cidade, na estrada, é, na estrada de terra também, ela tá muito mais tranquila, não é mais aquele carro que chegava a ser quase insuportável.
1: É, era cansativo, né? Andar, principalmente né? quem sentava na atrás cidade, sentava é, 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 Cara, na cidade, muito. Às
0: vezes, de andar na Marginal, aqui em São Paulo, que é um lugar que tem um asfalto bom, ela já dava umas porradas que, principalmente quem tava atrás, reclamava muito. Sim. Mas o grande destaque da Ranger é que é a única picap, com piloto automático adaptativo. Com, agora tem sensor de pedestre também. É, com. É, o aviso de frenagem agora funciona com pedestres, né, Não só com carro. O leitor de placas que o Renato já falou. Assistente é, de faixa. Assistente de faixa, que ele, ele avisa que tá mudando faixa e ele chega a fazer uma leve, até um, uma e leve correção volante. no volante, né? Exato. Mas não, não é aquele assistente de faixa igual de Volvo, Audi Alt, né, é, Que mantém o carro, mas mesmo. ele avisa. É. Ele avisa e dá uma é. puxada no volante pra colocar a picape ali no, tentar Sim. jogar dentro da faixa de volta Sim. então entre as picapes é a mais digamos moderna, é a mais
1: tecnológica tem é. partida no botão também é, e uma coisa que a Ford comentou lá é que o alerta de pedestre, né, o sensor de pedestre, ele só tá disponível a partir dessa versão porque eles ajustaram a região onde estava instalado é. o sensor de pedestre, é, tá né, embaixo, o sensor do é. ACC, que antes ele não reconhecia os pedestres e agora eles fizeram
0: colocaram numa posição que é possível é, eu fiz um, um, um vídeo no nosso canal do Youtube, na avaliação lá no Motorum, mostrando que ele tá lá embaixo na grade e não tem nada em volta, então a, ele, esse radar consegue ler melhor isso. o que é, tá em volta. É, mais amplo
1: uma outra mudança também que eu achei interessante é a porta da caçamba é leve isso, é isso que Que agora falar. tá mais leve a Ford falou que a redução do esforço caiu em 70%, então é. Literalmente você consegue fazer de, com um dedo, Ela né? vai de
0: 12 kg para 3. Esse é. fortalecimento você levanta com um, literalmente uma mão. Exatamente. É ficou, muito melhor, ficou bem por mais fácil. que... É, a gente sabe que hoje picape deixou de ser aquele carro rústico. Exato. Ele é um carro que as pessoas usam. Sim. Mulheres usam. O brasileiro, usam, principalmente,
1: tem muito uso... É. De
0: picape como um carro mesmo, né? Sim, mulheres usam e tal. Então, uma caçamba pesada é até perigoso. Aquela cama de 12 quilos caindo de uma é. vez. Ela despenca, né? É, essa é não, essa ela consegue se equilibrar. É muito leve, realmente é muito, isso... Ficou muito bom. E quem que tem? Acho que a L200 tem uma coisa muito parecida, Eu né? Da, 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 é de uma a tampa a leve. A Amarok também tem uma coisa bem é, parecida Se não me engano acho
1: que é a Amarok que também tem
0: isso Boa notícia que não há aumento de preços Pois é no, Na Ranger Ela, é, Como a gente deu algumas semanas Ou meses, não existe mais Ranger Flex Exatamente, acabou a Ranger é, Flex Existiu
1: uma versão manual agora também
0: é, Tem as, as XL de frota né Apenas sim, para frotista Sim e fica a XLS, XLT, a XLS com 2.2, XLT com 3.2 de 5 cilindros e a Limited com 3.2 de 5 cilindros os preços vão de 128.250 reais para a XLS 2.2 4 x 2, .2 4x2 automática e chegam aos 188.990 na Limited exatamente 3.2 automática deixando
1: aí uma lacuna ainda para lançar a versão Storm é, que está confirmada para o pro final deste ano versão mais esportiva é, já vai beirar aí certamente os 200 mil como praticamente acontece com High Country, aquela versão GSR, se não me engano. GR, da Toyota, que eu esqueci o nome exato que eles colocaram, aquela Gazão Race, né? Que é tava no salão Também. Isso, a GR. No né? do... Isso, é. a GR é, quem mais que tem alguma versão mais exclusiva também? A própria Maroc tem a Extreme. Tem a Extreme, a Extreme exatamente. 6. É, então vai, provavelmente a Nova Storm deve bater aí os seus 200 mil reais quando é, chegar. Mas
0: Renatinho, direto da Argentina, trouxe uma notícia legal pra gente, né? Pra Sim. quem tava. A Ford, pra quem não sabe, nunca ouviu. Estava dormindo no ponto. A marca globalmente vai focar em SUVs e picapes. Exatamente, é o e foco da, da montadora. Se no nos Brasil anos. de SUV só tem Eco Sport e é de ST lá num patamar muito acima, a boa notícia é que em julho, Renato, que história é essa? De a gente pode ter uma, um SUV no meio do caminho.
1: Pois é, eu conversando com o pessoal lá e a gente meio trocando uma ideia. Parece que em julho a Ford deve anunciar um novo SUV para o mercado brasileiro. Algumas pessoas meio que ficou a entender que talvez seria o próprio Escape, que parece que ficou confirmado realmente o nome Escape pro Brasil e não Kuga. E, inclusive, o que mais... É, faz sentido nesse carro né, Ser realmente anunciado Para este ano, agora, né? ser anunciado Em, em julho, é o fato do Fábio né, Ter ido recentemente para os Estados Unidos Na apresentação global desse carro Conheceu o modelo é, 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 Então Kuga, é um carro Kuga um pouco em mais mercados,
0: escape em outro.
1: Isso, se não me engano, acho que o Escape chama, né, É o nome nos Estados Unidos e o Kuga fica Para o mercado europeu Mas há uma outra possibilidade também Porque é, tá rolando um carro Aqui no Brasil uma plataforma do Fox, um, uma, umas pessoas já flagraram... Que é um, um, um SUV com a plataforma do Fox... E ele usa é, a mula do Escape... Né, que já é vendido na Argentina também... Há uma outra curiosidade também é que a gente ficou muito na dúvida de se o Escape realmente o carro que seria anunciado em julho, é que tinha um Escape antigo, né, atual geração que é vendida no mercado sul-americano lá puxando os carros da gente durante o test drive e a Ford não deixou a gente fazer foto desse carro lá de jeito nenhum, então ficou meio esquisito aí, eles não deixaram a gente fotografar esse Escape que tava lá então as coisas foram meio que dando caminho até pra esse Escape que o Fábio
0: foi ver nos Estados Unidos é, mas a gente, essa apresentação acontece mais ou menos em julho, né Seguindo é, Fox. eles
1: falaram, é, final de julho deve ser apresentado, mas inclusive, então, voltando ao que eu estava comentando, é, esse carro que foi flagrado também, essa, esse carro com essa plataforma do Focus, talvez seja um outro SUV que a Ford esteja lançando futuramente, que é o Maverick, que é um SUV mais voltado para Jeep, mais quadradinho mesmo, com foco mais. É, off-road mesmo, que é um modelo que deve ser apresentado também em julho na, lá nos Estados Unidos. Pode ser que também eles se encaixem esse anúncio pro Brasil. Então eu, eu fiquei aí com a pulga atrás da orelha para esses dois carros. O anúncio realmente do Escape, que foi o
0: carro que o Fábio conheceu,
1: né, justifica ter levado um, um grupo de brasileiros para é, lá é conhecer um, o carro.
0: É um carro num porte né? um pouco mais... Exatamente. Que todo mundo tá querendo ir atrás de um Compass, né?
1: Exato. E inclusive, na, na, na minha opinião também, com o lançamento do RAV4 agora é, híbrido, justifica a Ford trazer esse Escape híbrido para cá, que bateria mais ou menos na mesma faixa de preço aí, dos seus 160 170 mil reais, é um SUV de grande porte, a vantagem aí do, do Ford, na verdade, seria os seus itens de tecnologia, que
0: acaba tendo mais
1: itens do que a própria Toyota, né? Isso. Assim,
0: todo mundo busca um SUV médio para chamar de seu, por causa do sucesso do Compass.
1: Exatamente, é. Antigamente a gente tava atrás do Anti-Renegade, né, os montadores é, estavam atrás agora do Anti-Renegade, agora é o Anti-Compass,
0: -Compas, exatamente. E é, o Escape barra Kuga... É uma saída da Ford e também é um produto bom pra eles terem no Exato. Brasil. Já que o foco é picape e SUV, não dá pra sobreviver apenas com Ranger, Eco e Edge.
1: É, porque da Eco, da EcoSport, pra um próximo SUV que a gente tem no Brasil é apenas o Edge ST. Sim. Né? Que a gente sai de um carro de... 112 mil reais para um carro de 300 mil. Então você tem uma lacuna enorme aí. Você pode colocar três SUVs né, entre Export e, e Edge aqui
0: tranquilamente. É, e a gente sabe que o Eco tem o problema de ser até pequeno demais com, di, diante dos concorrentes mais novos. É mais complicado e, é, e a Ford realmente precisa de um SUV médio no mercado e tomara realmente seja um Escape ou um Kuga.
1: Exatamente, é, vamos torcer, o carro é bonito, a, a Ford está inovando, é que infelizmente esses carros novos, legais, vamos dizer assim, não, tão, não estão chegando aqui no Brasil, mas lá fora a Ford tem bons produtos, né?
0: É, falando em lá fora, Exatamente. SUV, a Ford, a Ford apresentou o Puma, Pra quem reclamava que o Eclipse virou Eclipse Cross, o Puma, pra quem não sabe, era um concorrente do Tigra, que era um, um esportivo baseado no Fiesta, Sim. o Puma, né? E ele virou um SUV, na Europa foi apresentado, tem um design realmente mais esportivo, não é um SUV tão caretão, é todo cheio, como diz o povo de design, cheio de músculos, Sim. principalmente ali nas caixas de roda, mas ele é um carro menor... E ele é uma resposta é, mais premium ao export vendido na Europa.
1: É, é basicamente como se ele fosse um export gourmet, né? Assim. Sim. Ele é um carrinho
0: bem diferente. É a, a, e a, basicamente é um Fiesta por dentro, né? É a plataforma dele é a do Fiesta Exato. europeu. Não é a do Fiesta. Da nova a gente, geração do Fiesta, é, que, né? que é o um carro que a gente infelizmente não não terá no Brasil. E É um carro cheio de tecnologia, motor turbo, painel digital. É um carro realmente para atrair o público europeu que busca um carro que vai realmente entrar na onda de SUV e procura um carro não tão careta. Exatamente. Um Eu carro mais que... moderno, um carro mais... Eu acho que a descolada. Europa,
1: ela achou a solução de SUVs nos SUVs compactos, né? Porque... Eu não conheço a Europa pessoalmente, assim, mas a gente vê que as ruas são estreitas. Enfim, a Europa ela tem um, um lado muito parecido com o Brasil, assim, em, na, nas ruas e tal. E lá não comporta esses SUVs grandes que a gente vê no mercado americano. Então, eles estão achando agora né, a mão nesses SUVs compactos. E a Ford na né, Europa tem uma certa foi uma boa, né, fazer bons produtos, A Ford Europa sempre foi muito boa. E o Puma é mais uma prova disso, que é um carro bonito, bem tecnológico também, é um carro que deve concorrer certamente aí com o novo 2008 também lá que a gente falou no podcast passado, né?
0: É, a diferença do SUV compacto na Europa, a gente até discutiu isso aqui ontem. A diferença entre um SUV compacto no Brasil e na Europa é que no Brasil o cara que compra é, é o cara que tem família É o cara que vai, só está de espaço interno também tem um propósito é né? Tanto que o, o próprio T-Cross aqui no Brasil tem um interesse maior do que o T-Cross da Europa Sim. e A gente não tem o Toyota C-HR, por exemplo é, que é o, o compacto lá é realmente compacto É um carro Exato. mais assim Para um perfil do cliente é, Talvez cara casado sem filhos é. Aquela coisa de duas pessoas No máximo três São carros menores né? são Aquele carro mais individual Então eu acho que esse Puma aqui no Brasil não tem espaço, mas é um carro muito bonito e seria é, talvez um nicho interessante para atacar aqui no Brasil, mas venderia pouco.
1: Exatamente, é, provavelmente ele viria muito caro, se a Ford não trouxe o Fiesta falando que seria um carro caro, né? imagina o Puma que é um é. modelo maior, enfim... É, é, certamente seria perto aí dos seus, sei lá, 160 mil reais também. E pelo tamanho dele já não justifica, é. porque
0: você vai ter carros maiores aqui no mercado. É, seria um muito um carro muito premium. Sim, né? exatamente. E a gente sabe que marca generalista brigar com marca premium é complicado, é complicado. na cabeça do público. E agora um recado da Jaguar. Ei você! Sabia que o novo Jaguar
1: I-Pace chegou ao Brasil? Sim, o primeiro SUV 100% elétrico da Jaguar já está disponível para compra. Os dois motores elétricos fornecem tração integral e ainda são capazes de gerar 400 cavalos com aceleração instantânea, levando você aos 100 km por hora em apenas 4,8 segundos. Revolucionário, não é mesmo? Uma marca movida pela performance agora também se move pela eletricidade. E ainda garante até 470 quilômetros de autonomia. Parece que já podemos chamar o futuro de hoje. Acesse www.jaguarbrasil.com.br
0: e saiba mais sobre o novo Jaguar i -Pace. Quem foi no salão viu no stand da Fiat um argo amarelo, né? Diferente então, um conceito chamado Sting. É, farol de LED, suspensão mais baixa, uns apliques no, no paralelo um pouco maiores do que a gente tem no HGT. Para-choque agressivo também. É, né? é, é, é o para-choque do, do, do HGT, sem os neblinas e um, um pouco diferente, né? Isso. A gente sabe que o Argo tem um design... O Argo já, é um carro bonito. Sim, ele é, ele é bonito e esses e também junto o Cronos Sport, que era é um Cronos um com spoiler lateral, era um carro um pouquinho mais, menos conceito, um pouco mais real, mas ainda também conceito. E esses carros deixarão de ser conceitos no segundo semestre desse ano e se tornarão séries, séries limitadas, versões, ficou a dúvida, né? Exatamente. Por que, que a gente diz isso? Porque a marca registrou o, o nome Argo Sting no, no INPI de proteção de marca, e o Cronos Sport já foi flagrado na rua, camuflado. E o lançamento é quase certo, são versões mais esportivas, talvez mais limitadas mais caras, com dois. certeza e a própria, a própria, e fontes da Fiat, ligadas à Fiat disseram que, primeiro, o nome não tá decidido, os carros vão existir, mas o nome não tá decidido, e realmente se tornarão realidade, talvez não do jeito, por exemplo, que a gente viu o Argo Sting né, tão, ah, sim, tão é. profundo né ponteira de escape no meio, farol de LED, suspensão baixa mas um visualzinho um pouquinho mais esportivo para quem acha que o HGT é pouco.
1: Exatamente. É, é uma resposta que a Fiat vai fazer contra aí Polo e Virtus GTS, que também devem chegar ao mercado ainda esse ano. Porém, aí, o que fica mais na dúvida é com relação à motorização, né? Por enquanto, a Ford... A Ford, não, aliás. A falou Fiat, tanto de Ford. Estou falando tanto de Ford que eu estou com Ford na cabeça. A Fiat, por enquanto, só tem o um motor mais forte hoje por aqui, que é o 1.8, o e de 139 cavalos. Apesar de eles terem anunciado as motorizações Firefly Turbo, mas, ao que parece, os Firefly Turbo só vão entrar no mercado mesmo 2021. a partir de 2021. É, então,
0: com certeza, esses dois carros mais serão o, o
1: 1.8, é. é, exatamente. É, que apesar de tanto visual esportivo ainda você vai ter a mesma motorização que você tem no Precision que você tem é, no HGT será uma, uma
0: esportivada exatamente não será um esportivo que a gente sabe por exemplo que o Virtus e o Polo GTS terão 1.4 turbo sim, 150 cavalos enquanto os outros tem lá o 1.0 turbo eles vão ter essa diferenciação de motor sim agora vamos esperar infelizmente não turbo mas é muito
1: provável que não seja seria um milagre assim aparecer uma outra motorização para esse carro mas... O mais provável mesmo fica aí no 1.8 com 139 cavalos, que é o mesmo do Argo, Renegade também. Sim. É uma motoração que... Bem. E agora na Toro também, né? Na Toro 2020, a Endurance, né? Ah, mas
0: ela já tinha... A Toro já tinha o 139 cavalos. Já tinha. Né? É, ela, na verdade, a Toro... A Toro estreou essa motorização. Essa, essa, essa potência, né? cavalos, É, é exato. Vamos para o último assunto do dia. Exatamente. Para o Renato poder dormir. Boa. Então, vamos lá. Hyundai Azira. Pois é. Mas tem é... que a gente
1: não ouve esse carro por aqui, né?
0: Novo. é. É o que a gente ouve no mercado de usados, né? Sim. Compro. Com esse preço eu compro quatro Aziras. Exatamente. Agora, realmente, você com o preço do Hyundai Azira 2020, você compra ali, talvez, uns 5, 6 Aziras usados.
1: Exatamente. A R$ du... reais. Chega o novo Azira. Nova geração. Na nova geração aí, com o seu 3.0 V6 de 261 cavalos, câmbio automático de 8 marchas, com um preço de 330i, né?
0: É, assim, tudo bem que é um carro maior, é um carro com porte acima, né? Sim. Mas a gente lembra que o Azira, a primeira geração do Azira, ele chamou muita atenção, porque ele tinha um porte de carro grande com preço, um preço, com um preço, preço competitivo aí. Exatamente. Ali.
1: Era quase um preço, bom, não vamos falar tão próximo de um Corolla, de um Civic, mas estava muito ali.
0: Sim, vendeu né? Eu...
1: muito por isso. Exatamente. Exato. Agora não, agora eles estão cobrando o preço de um de Mercedes, né? de é. classe C. De, Tudo
0: bem, que, é um, é de um carro que se tornou um carro mais refinado. Né? Quem estava no salão do automóvel no estande da Hyundai tinha o um novo Azira. Sim, mas né? o
1: Dura é que você associa o nome Azira a um modelo até um pouco mais Sim. inferior
0: comparado né, às marcas
1: premium mesmo, é. alemã.
0: Bom, eu acho que o que vale dele é, tem um pacote de tecnologia muito interessante, tem toda aquela coisa de piloto automático adaptativo, câmera 360, carregador de celular de indução... Exatamente. Até volante com aquecimento. São coisas que a gente não tem em, em todos os carros. É,
1: que é o atrativo, né?
0: como é tá um,
1: É, como você tá com um carro caro, vamos colocar coisa nele pra valer mais do que os outros e justificar o preço. Só que a gente sabe que no Brasil mesmo não é muito assim que funciona, né? O cara tá mais em, se importando marca. com a marca, é. com o que é o carro, do que o, do que o carro tem, né? Do que ele oferece. É,
0: aqui no caso, o Azira, como a gente já falou, funcionou muito bem no passado com preço. Esse aqui eu acho que vai ser um carro até mais difícil de ver na rua. Ah, com certeza. Nesse preço e tal. E até não tem mais tanto esse apelo comercial que tinha, Sim. né? O Azira era é um carro muito divulgado. Agora, é, a gente só ficou sabendo, na verdade, que lançou esse Azira por meio de fontes aqui em concessionárias que falaram, o carro chegou. Sim. É, ele tava no salão do automóvel. Tava
1: ali como certeza para cá, mas oficialmente a própria Hyundai é, não tinha falado nada desse carro, né?
0: É, falou que vinha, mas não tinha dado uma data, mas Isso. ele chegou quietinho. Exatamente. Bem mineirinho, chegou e tá nas lojas, agora resta saber quanto ele vai vender. Exatamente. Certo? É. Então a gente encerra aqui hoje? Vamos encerrar por aqui. Falamos bastante coisa, apesar de... Apesar
1: do, do seu sono? Apesar de todos os percalços, exatamente. Né? E, bom... É, mais uma vez, pessoal, aquele jabá de leve para vocês, youtube.com.br falando de carro, já tem tudo da nova Ranger lá, vocês podem conferir os detalhes do modelo, que mudou, que não mudou, enfim, vocês podem conferir tudo lá dessa novidade da Ford também, e o nosso Instagram, arroba falando de carro, vocês também podem acessar, que a gente tem lá informações o tempo inteiro com os carros que a gente pega, enfim, a gente tem um making of que a gente anda fazendo também, que é bem bacana.
0: É, também então procure o Motoron nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. É isso aí. E o site também, tá né? o é, próprio não? site. Isso e a gente aí. se vê na semana que vem. Fica aqui meu abraço e até um lá. Um abraço.